0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Kristina Söderberg som är civilingenjör i kemiteknik och framförallt farmor och mormor. Hon berättar om hur hon väcker intresse för naturvetenskap hos barnbarnen i hemmet. Hej Kristina och välkommen till Experimentpodden. Hej, kul att få vara här. Du är den första av ditt slag som är med i podden. Och det är så spännande att ha en far och morförälder här på besök. Kan inte du berätta lite kort om din bakgrund?
1: Jag bestämde mig för när jag tog studenten då att jag ville läsa kemi. För jag var intresserad av biokemi egentligen. Men sen när jag började plugga så insåg jag att det var inte så lätt att få jobb som biokemist. Och så tyckte jag var kul med polymerkemi. Så då läste jag alltså till civilingenjör kemiteknik på KTH i Stockholm. Och det måste jag säga var en väldigt trevlig utbildning den, den var rolig, den var innebar mycket. Man fick lära sig mycket, inte bara kemiteknik utan angränsande områden också. Vilket jag tyckte var roligt.
0: Och det är superspännande och... Det som är så härligt idag, då i och med att du har den bakgrunden, du har ju också arbetat länge inom området, så kan ju du idag inspirera dina barnbarn mycket genom din, ditt brinnande intresse och dina kunskaper inom just naturvetenskap och teknik.
1: Ja, det är något jag hoppas. Jag var väl inte lika duktig på att inspirera mina egna barn, även om min son är civilingenjör. Men det jag arbetar jag inte på. Jag arbetar mer med barnbarnen.
0: Ja. Och Du har ju en massa kompisar som de flesta är mor- och farföräldrar också. Hur ser det ut bland dem? Brukar de också hålla på mycket med aktiviteter kring naturvetenskap med sina barn?
1: Barn. Efter att du hade kontaktat mig så började jag fråga mig omkring lite hur andra om de berättar och vad de berättar. Men det första var att när jag frågade om naturvetenskap så tänkte alla på biologi och sa ja jag lärde om olika trädslag och sådana saker. Det är biologi. Mm. Men biologi är ju ganska vanligt och många känner sig
0: komfortabla i att prata om det. Kemi och fysik är kanske lite mindre vanligt.
1: Mycket, det stämmer.
0: Men varför tycker du att det är så viktigt att man ska hålla på med de här områdena
1: med just småbarn? Ja, först och främst är de ju väldigt vetsiriga. De vill ju alltid veta varför. Det är mycket varför. Och att förstå teknik det är att man förstår hur saker och ting hänger ihop och fungerar i vår omvärld. De är väl inte riktigt medvetna om vad de får lära sig, men att alltid få ha en förklaring, det tycker ju barn om. Mm, verkligen.
0: Och jag känner ju, jag har ju skaffat barn för att jag drömmer om den dagen jag själv blir mor- och farförälder. <skratt> ja, men det är ändå en väldigt fin och härlig
1: relation. Du har ju mycket mer tid att engagera dig i barnen. Det, det är ju den stora skillnaden att man har tid att engagera sig. För tiden räckte inte till när man hade egna barn. Då bara rusade allt framåt. Och det kan
0: jag känna när jag själv arbetar med att få barn att brinna för naturvetenskap. Att... Eh... Många fokuserar mycket på föräldrar, men egentligen tycker jag att
1: man borde fokusera mer på far- och morföräldrar som kundgrupp. <laughs> jag håller med dig. För vi har, vi har ju tid och, och vill ju gärna göra någonting som man känner att man bidrar till samhället. Brukar säga att bi mitt enda bidrag brukar vara till BNP är ju att jag är barnvakt.
0: <laughs> Det ska man inte tänka bort helt. Det är en viktig uppgift. Absolut. Men för de som lyssnar, inte bara för men även de som arbetar med småbarn. Och de som inte är så, för, så vana vid att förklara just naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Vad gör du för att få dina barnbarn att förstå enkla saker som sker i
1: hemmet? Ja, det, det kommer ju upp då med att jag, jag vet att det händer någonting rent tekniskt. Och oftast när jag tänker på det så har, har jag förberett det. Och ofta googlar jag för att se hur det förklaras och när jag får den korrekta förklaringen som man ibland har glömt bort så försöker jag tänka igenom hur jag ska förklara det på ett enkelt sätt. Mm. Man kan ju inte ja. alltid tala om hela sanningen, det fungerar inte utan man får försöka vara så nära sanningen som möjligt. Och häromdagen dagen hade ju du en liten, en
0: liten stund med ett dina barnbarn när det handlade om ljus, kan inte du berätta om det?
1: Och om ljusets reflektion, är det, det du tänker på? Yes. Ja. Hon gick på, var på ridläger och det var varmt ute, 27 grader. Och så satte hon på sin svart tröja. Och det tyckte inte jag var så lämpligt och sa att jag tycker inte du ska ha den svarta tröjan på dig. Jo, det ville hon. Och då talade jag om att svart färg, det absorberar ljuset och det kommer bli jättevarmt. Men sätter du på din ljusblå eller den vita... Så reflekteras ljusstrålarna och då blir du inte lika varm. Och så stod hon en liten stund och sen gick hon och bytte tröja. Och då blev, och då blev jag lite stolt.
0: <laughs> det där är ett jättebra exempel på hur lite mer förklaring kan få dem att eh,
1: tänka till lite och ge med sig. Dessutom tror jag att när de får en förklaring som de på något sätt köper så är det lättare än att man bara säger byt tröja. Mm, jag förstår det, verkligen. Det härligaste som jag
0: tycker när mina barn är hos sina mor- och är när de får baka. Och det antar jag att du också gör ofta med dina barnbarn.
1: Baka, det är huvudsysselsättningen när de är med hos mig. Vi bakar mycket. Och, när vi, eh, och vid bakningen, när vi håller på med kakor så pratar jag om äg äggen. Det när vi vispar äggvitan att inte vispen får vispa för fort så att trådarna slås av. Utan vi måste tänja ut dem successivt. Men mer är det väl när vi bakar bullar och vi håller på med gästen. Och då är jag förklarat att gäst älskar socker. Och, och så vill den ha varmt omkring sig, 37 grader, precis samma temperatur som vi har. Och när gästen får socker och har det varmt och gosigt, då bildar den små bubblor, koldioxid. Och när de här bubblorna bildas, då kommer den här spindelväven som det ser ut som när man... Vänder upp och ner på degen när den har gäst. Då, då får de veta var, var, varför degen gäser. Det, det, det är de små bubblorna som bildas när gästen får socker och värme. Ja, och det är ju
0: fascinerande att den växer så mycket. Bara det undrar de ju alltid om varför den växer. Så det är jättebra att du förklarar det.
1: Ja, jag är lika fascinerad själv varje gång.
0: <laughs> Sen när hösten kommer och barnbarnen kommer ut och hjälper till och arbetar. Så brukar alltid min mamma... Gilla att elda med dem. Är det något du gör också?
1: Ja, elda är en väldigt rolig aktivitet med de lite äldre barnbarnen som är 8-10 ja, och uppåt. De tycker det är kul att elda. Och mm. ett av barnbarnen, han var väldigt fascinerad första gången vi eldade. För han sa att jag trodde aska var svart. Men vår aska var ju vit. Mm. Och då talade jag om för honom, när du får tillräckligt mycket syre, då blir askan vit. Och får den inte tillräckligt med syre. Då blir den svart. Och då handlar det om fullständig förbränning. Så här. Fullständig förbränning då ska det vara mycket syre. Och det tyckte jag han var kul. Eh, sen har jag också talat om för dem. den här Att man måste ha syre, bränsle och värme. För att få till en eld. Mm. I sam samband med att vi då har eldat. Då kommer du ofta om hur de gjorde förr i tiden. och det där, Hur man gned... Flinta för att få värmen på den tiden så man kunde skapa en eld.
0: Det är väldigt svårt
1: att skapa en
0: eld med flinta. Jag har faktiskt försökt.
1: Ja, men de men hade, många... väl... De hade <laughs> väl lite erfarenhet på den tiden. Ofta får man ju sådana frågor. Hur gjorde de för? De kunde ju elda och då fanns det ju inga tändstickor. Och, då måste man ju... och som man säger att om du fryser och så gnider händerna så blir det ju värme. Mm. Jag har någon gång försökt även tala om att energin är oförstårbar. Mm. Då hade jag ett annat experiment. En ballong med vatten i och en ballong utan vatten. Och så mm. höll vi den ovanför ett ljus. Och den utan vatten sprack ju direkt. Men den med vatten, där sprack inte ballongen. Och då pratar coolt. vi om hur värmeenergin går över till rörelsenergi och då sa jag att energin är oförstörbar. Men jag är inte säker på det gick hem.
0: Nej, kanske var för komplicerat. Men det experimentet är, är rätt coolt, om inte annat. Mycket. Mm. Hur vattnet fyller en funktion att ta upp värmen från ljuset och därav så håller ballongen. Ja. Du berättade om hur du hade varit med om en dag på sjön med ett av dina barnbarn. Kan inte du berätta
1: mer om det? Ja, har ett barnbarn som är väldigt säkerhetstänkande. Och han är den enda som har frågat om båten kunde sjunka. Och det är klart att båten kan sjunka om det går hål i båten. Och det var vi alla överens om. Men överhuvudtaget är det egentligen varför den flyter. Och då kändes det lite tungt med Archimedes princip. Men lite grann där med att man tränger undan vatten. Och när vattnet trängs undan då blir det krafter som lyfter upp båten. Jag tror inte han förstod det. Men han accepterade det. Ja för han ville
0: inte när han såg hela familjen. Tyckte han att alla såg alldeles så tunga ut tillsammans. Och vågade inte riktigt gå ombord. Det var mm. inte så?
1: Nej precis. Skulle båten sjunka? Ja. Mm. Och, och, och det, det, när, vi, när vi har varit på sjön så har vi också och ska gå i land. Den lilla båten. Ruddbåten. då har också mm. förklarat för dem. Om tyngdpunkten. Om de sitter mitt i båten. Och sen så ska de rusa i land och hoppa i land. Och så åker båten bakåt. Hur den mm. alltid, alltid kommer att göra det. För då har med tyngdpunkten att göra. Det spelar ingen mm. roll hur fort de springer. Det
0: kommer alltid göra det. Mm. Nej men sånt där är ju. Då börjar de fundera lite. Men ett litet experiment jag kan tipsa om. Som jag tycker är väldigt roligt. När det gäller arkinedisk princip. Det är när man tar en halv potatis. Eh, och. Testar om den flytter eller sjunker i vatten. Aha. Och då sjunker den ju när man lägger ner den. Men Aha. om man sen tar upp den där potatishalvan och långsamt karvar ur den med en liten tsked Så kan man testa sen när de har karvat ut största delen av innehållet. Och se om den flytter eller sjunker då.
1: Ja det var ju bra. Det var väldigt
0: bra. Aha. För då är det ju samma uh, storlek på ytterskalet. Precis som en, bo en ja. båt.
1: Ja men den väger inte lika mycket så den flyter ändå. Mm. 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 Det är ju någonting man många gånger har gjort när de var ännu mindre och står och kastar sten i vattnet. Mm. Och sen kastar kottar. Och, och stenen sjunker men inte kotten. Men då har man väl oftast pratat om densitet. Ja, men den är ju,
0: den är ju lite svår ibland för dem att greppa tycker jag. Men jag tycker just det här potatisexperimentet är ganska... För nu när det gäller flytta och sjunka eftersom att det är samma, eh, samma enhet, samma material eller vad man ska kalla det för ja. som de använder. Så ja. det blir så tydligt.
1: Det ska jag göra någon gång.
0: Mm. Men en annan är ju också att ha eh, aluminiumfolie till exempel. Att du har en lika, två lika stora bitar av aluminiumfolie och den ena knägglar ihop till en boll och släpper i vattnet. Och den andra kan du forma till en liten båt och lägger i vattnet.
1: Ja, ja. Mm. Det också ett... Se vilken
0: som flyter och
1: vilken som sjunker. Ja. Men det är samma, samma tyngd på dem. Ja. ja det är mycket och det här med karamellfärg i vatten som också rör sig. Alltså det finns väldigt mycket roliga experiment med vatten. Mm. Och men
0: det som också jag kan se med många barn. Både mina egna men även de jag har arbetat med. Att experiment är så enkelt sätt att få dem att bli engagerade och fokusera. Och... Ställa nya frågor
1: och bli nyfikna på att upptäcka mer. Ja, de är ju väldigt vetgiriga. Framförallt när de är i 4, 5, 6 års så vill de ju mm. veta allt. Så mm. det är väldigt det är lite stressigt
0: att ha svar på alla frågor. Som ja,
1: ja, det är absolut.
0: <laughs> Men man behöver ju inte ha det utan det viktiga är ju bara att få dem att vilja fortsätta ställa frågor och undersöka tillsammans. Ja, det är
1: också på landet när man har sett en regnbåge. Att tala om hur regnbågen bildas så tydligt att man måste stå med solen i ryggen. Och så mm. får man se regnbågen och hur det solstrålarna som går mot vattendropparna. Jag tror inte de förstår men i alla fall att man ska stå med ryggen åt solen. I alla fall en mm. kunskap. Mm, jättebra. Men har ni testat att göra en liten regnbåge hemma någon gång? Det har ju blivit med automatik när de leker på gräsmattan med vattenspridan. Då får man ju ibland regnbåge. Ja, det är, det är jätteroligt.
0: Ja. Jag måste fråga dig en sak som jag bara undrar generellt. Vad brukar du gå till för ställen med dina barnbarn för att få dem att exponeras lite mot naturvetenskap och teknik?
1: Ja, det absolut favoriten är ju Tekniska museet. Och, dit, ja, det är klart. Och, och där har vi haft årskort i många år. Och dit kan man ju gå med riktigt små barn- Stockholm en trappa ner tycker jag är ett fantastiskt ställe för att se hur saker och ting hänger ihop. Mm. Och inte minst kan man se på alla pappor som är där med sina småbarn hur kul de tycker det
0: är. <laughs> jag håller med. Men gör du något annat? Läser du några speciella böcker eller tittar på några tv-program? Har du några tips?
1: TV-program såg jag kanske med de äldsta barnbarnen och... Där fanns det många väldigt bra tv-program. Men med de yngsta är det bara Ipad och deras appar. Så att få dem att titta på tv det är inte lätt. <här> men äh, det är ju det här med museer. Och ofta när det är lov så brukar vi gå på museerna. För då engagerar sig museerna så mycket med aktiviteter som är roligt för barn. Så att de mm. kan äh, utveckla det. Men mm det är säkert det Södertälje finns det också Tim, Tom Tits experiment det är säkert också jättebra men de tekniska museerna tycker jag är överlägsna alla andra vad det gäller teknik mm, mm. det tycker jag
0: är de är jättebra platser jag håller med dig
1: oh.
0: vad kul att du har varit med idag Kristina, tack för att du tog dig tid det är jag som ska tacka för att få vara med här och prata med dig, det var jättetrevligt Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden, en Binossi-produktion med mig Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt träffar jag Mattias Jarl som just nu pluggar till grundskolelärare. Mattias har en lång erfarenhet som extraresurs i skolan och vi kommer bland annat att prata om naturvetenskapsundervisning. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binossi.com och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår Youtube-kanal Binossi Kids. Vi hörs snart igen.